0: Episode kali ini datang dari hari ketiga gue di kampung. Bahasannya adalah tentang ayam. <laughs> Bahasannya adalah tentang kampung paling sans di dunia. Gue nggak tahu sih kayaknya karena gue belum pernah ke kampung orang lain. Tapi ini adalah kampung tersans yang pernah gue tahu. Nama gue Andri dan selamat datang di Lunatic Podcast. Jadi ceritanya uh, pagi ini rumah gue mati lampu, rumah kakung gue si rumah kakung gue ini mati lampu dan gue baru bangun. <coughs> uh, semalam itu kan gue biasanya kalau ngupload podcast itu selalu jam 2 atau jam 3 karena di jam-jam segitu sinyalnya selalu kenceng kan, sinyal, sinyalnya itu lagi dapat bagus bagusnya lah gitu intinya. Uh, semalam gue ngupload ngupload doang gitu jadi kan engker tuh engker tempat gue ngupload podcast ini kalau nggak di save itu nggak bakal kesimpan jadi mesti upload terus save gitu nah semalam gue cuma ngupload doang bangun bangun tiba-tiba mati lampu semuanya laptop gue mati hp gue mati yang nyala ya cuma tes cam ini tersayang terus ya ya udah gitu rasanya gue bingung mau ngapain terus gue memilih untuk ngebersikin telinga lu dengan hal-hal random yang ada di tempat ini random. kenapa dari kemarin gua selalu random 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 li <lifuh> di sini tuh asik tau sebenarnya tuh kayak kita nggak peduli kita kenal atau nggak sama orang itu kalau kita nyapa pasti disapa balik mantep dah uh... oh ya yeah. tadi Tadi pagi, eh tadi pagi. Tadi bener-baru -bener barusan uh, Kakung balik bawa motor sama sendal gue yang ketinggalan di kamar tempat kemarin. Uh, lo yang belum tahu ceritanya ada di podcast gue sebelumnya ceritanya. <laughs> yang gue herankan adalah uh, kan itu kuncinya tuh masih nyantel ya masih nempel di motor dan sendal gue juga masih ada di sana tapi. Meskipun itu ada dari kemarin sore sampai sekarang tuh nggak hilang, masih ada di tempat itu utuh kagak 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 tahu-tahu jadi tinggal batangan-batangan uh, motor doang kagak bener-bener masih utuh dan itu hebatnya tempat ini sih karena tempat ini tuh sans parah, sumpah gila. Jadi uh, kalau lo main ke kampung gue. terus lu bawa motor, ya motornya itu bakal eh kunci motor itu bakal nyantel aja gitu di motor dan nggak ada masalah sama itu orang-orang tuh pada sesantai itu di sini. jadi mau lu bawa motor gede kayaknya nggak bakal hilang dah di sini. pun kalau hilang juga hilang itu bukan hilang yang dicuri orang hilang itu pasti hilang karena pengalaman-pengalaman lucu nanti deh nanti intinya motor yang kemarin gua bawa ke sungai itu masih bisa balik dengan selamat padahal kuncinya nyantel. Uh, gua rasa apakah gua nggak tahu apakah ini pendapat godong atau gimana tapi gua rasa kalau orang-orang di sini terlalu aman gitu ngerasa terlalu aman karena justru kalau mereka kuncinya tuh dibawa masuk waktu parkir motor di depan rumah orang terus kuncinya dibawa masuk gitu itu akan terdengar kayak Uh, gimana ya? menghina tempat tersebut ya apa gimana gue nggak ngerti jadi kayak loh kok lu di rumah gue kuncinya lu bawa masuk nggak lu cantelin di depan lu takut hilang emang lu nggak yakin sama rumah gue kalau rumah gue aman lu apa apaan sih katanya kita temen Ajis lucu <laughs> gue pikir ya kayak gitu tahu ya gue nggak ngerti juga soalnya gini loh uh, gue punya tetangga di samping di samping di samping rumah kakung ini jadi rumah kakung gue ini rumah satu kotak, depannya rumah Lebejo, kanannya itu uh, kayak kebun kecil ini yang tempat gue berdiri eh tempat gue duduk sekarang buat ngebikin podcast uh, kebun singkong sama sampingnya kebun semangka. Di samping kiri rumah Kakung itu jalan setapak ke arah sawah dan di samping kirinya jalan setapak ini ada rumah salah satu teman gua yang dulu uh, waktu gue masih kecil katanya gue suka main sama dia yang padahal gua udah lupa gua main apa sama dia. Gue sini cuma sampai umur 5 tahun cuy Jadi ya lupa-lupa lah Si tetangga gue ini namanya Aris Motornya hilang Karena Dipinjem orang <laughs> Jadi Ceritanya Aris lagi ke sawah Jadi, Ke sawah nih biasa lah Kan pekerjaan orang-orang sini Kalau nggak bercocok tanam Mancing kan mancing ikan gitu Uh, si Aris ini lagi di sawah, lagi nandur gitulah atau lagi nyampe nyambutnya rumput di sawah. Terus ada orang yang notabene dia kenal, tapi kenalnya tuh nggak yang kenal deket gitu, kayak temennya temen, -temen gitulah. Terus si orang ini tuh kayak uh, apa? Ya, awalnya tuh ngeliat liatin motornya dulu. Wih Aris, motormu ape Aris? Tak sileh yuk gitu. Dipinjem sama di Terus Arisnya ya karena karena pikirannya udah santai kan. terus e, masyarakat sini juga udah baik gitu, udah apa ya, udah nggak patut dicurigain karena orang-orangnya dia kenal gitu kan, toh pikir dia dikenal kalau misalkan apa-apa bisa dicari gitu. Kan. Dipinjam, ternyata nggak balik lagi. <laughs> Dipinjam ditungguin sejam, kok tidak ada-ada dua jam. lah kok begini tiga aja buat tahu-tahu seharian nggak pulang. akhirnya setelah dicari tahu dia ternyata rumahnya tuh nggak ada di daerah kampung ini Maksudnya tadi ada di kampung lain kampung yang beda kecamatan eh beda kecamatan beda desa sama sama tempat ini dan si Harris langsung ketawa kekel nyesel Parah kata ya terus akhirnya ya udah itu orangnya dicari waktu dicari emang ternyata kelakuan si orang ini tuh nggak beres gitu uh, turun temurun katanya jadi keluarganya juga emang kayak gitu dalam tanda kutip gitu terus akhirnya ya si orang ini kabur 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 bener-bener kabur tapi kaburnya tuh make motornya si Aris ini <laughs> dibawa kabur sama dia nggak tahu kemana tapi akhirnya uh, ketangkap ketangkap sama orang yang bukan si Aris jadi Ada orang lain di luar sana yang gue nggak tahu apanya yang dimaling sama si orang yang maling motornya Aris ini Tapi dia ditangkap dan masuk sel Masuk penjara Lucu dah Masa? Woi cuy gue minjem motor lo ya? Oh iya cuy santuy Kagak balik-balik anji <lucu> Minjem motor nggak pulang sialan Uh, itu ya kampung ini tuh sesantai sesantai inilah gitupun kalau ada yang penggerusunya itu pasti dari kampung lain gitu kunci motor ditinggalin sehari ya, semalam kan kagak hilang tuh motor yang gua herankan sekarang adalah itu motor gua yang gua tinggal di sungai itu dari jauh pun dari jalanan pun kelihatan kalau kuncinya tuh masih nyantel dan uh, lokasi si motor ini gua taro di sungai antara motor ini sama Rumah Kakung itu agak Bener-bener jauh lah gitu Kehalang berapa rumah Berapa jalan pokoknya cukup jauh dan Ya Lokasi itu juga ada kesama jalan Yang bisa langsung lurus ke desa lain Jadi kalau orang mau ngambil ya Kayaknya akan sangat mudah Untuk mereka ambil <laughs> Tapi ternyata enggak Wah gila sih salut gue tempat ini GG sumpah GG parah Eh Sebelumnya Uh, gue tinggal di, eh gue tinggal Gue pulang kampung uh, Ke rumah Kakung sama mboe gue uh, Nyokap sama bokap dari nyokap gue Tempatnya ada di Lampung Tengah uh, Sekitaran Rumbia Mungkin kalau orang Lampung tuh Agak-agak <tuh> asing denger namanya Karena Rumbia itu kayak semacam Kota ujung gitu loh Udah di ujung banget gitu loh The kota paling ujung lah. Nah, terus dari Rumbia itu gue masih butuh waktu 2 sampai 3 jam buat masuk ke pelosok-pelosok-pelosok ke pelosok ke ujung-ujung ujung. Ya, sampai akhirnya tiba di tempat ini. Kayak kayak apa ya? Rasanya tuh lu buka maps terus tahu-tahu GPS lu mati karena enggak ada sinyal, tiba-tiba lu uh, kelimpungan sendiri, bingung sendiri, tapi lu nya tetap jalan, lu bingung sendiri, bingung wah kiri kanan nggak ada orang, nggak ada orang, nggak ada orang, terus sampai lu ngomong, "Wah, kayaknya gua nyasar deh." Nah, itu lu nyampe di tempat gua <laughs> lu, lu baru bakal nyampe kampung gua kalau lu udah nyasar itu intinya. Kaca udah tempat, cuy banget, gelap banget, sinyal kagak ada. Masa sinyal uh, di sinyal telkomsel di sini itu kayak anak-anak Jakarta, Eji ui, tuh yang di bawahnya, di bawahnya triji bahkan, sialan. Terus apa lagi ya? di kampung ini yang bener-bener hutan banget gitu kan dan gelapnya bukan main jadi rumah-rumah di sini itu biasanya disekat ada gapnya gitu loh jadi rumah di samping kanannya rumah itu kayak ada semacam kebon kayak yang tadi gue bilang kebonnya kakung ini kebun singkong sama kebun semangka baru disampingnya lagi rumah dan rumah lagi terus kebun lagi rumah lagi kebon lagi gitu kayak masing-masing rumah punya satu kebun di samping rumahnya dan itu jadi gap antara masing-masing rumah dan Di kebun itu biasanya gelap Gelap itu gelap-gelap yang bener-bener Brenggelap gitu loh Kayak lu tutup mata Karena emang gak ada pencahayaan apa-apa di sini, Bener-bener kacau Ini kan udah tahun 2019 ya 2019 Gue terakhir kali pulang kampung 2 tahun lalu Dan sebelum 2 tahun lalu itu Gue pulang kampung 5 tahun lalu Jadi dalam 7 tahun ini Gue baru pulang kampung 2 kali Dan gak ada perubahan apa-apa Gak ada perubahan yang jelas signifikan Kecuali jalan Kecuali jalan yang udah mulai diaspal Itu pun karena warga-warga uh, sini tuh uh, Ngepus itulah Ngepus pemerintahan sini terus gitu Ngepus kecamatan sini terus Jadi Iya bener-bener kayak Kayak lo tutup mata aja cuy nggak bohong gue serius dah e, Pernah kan gue bagiin di instagram story gue Ya bener-bener berenggelap gitu doang dan gue heran apa yang terjadi sebenarnya sama tempat ini mungkin lu bisa tambahin ke tiang-tiang lampu yang tinggi gitu loh biar sehingga orang lewat tuh nggak takut orang-orang kayak gue yang emang e, ngedengar suara-suara apa sih jangkrik itu kok ntar ini kedengaran di wah kedengaran di suara nih noise pasti Lalu perihal mata pencarian orang-orang sini, karena saking ujungnya, ya, kayak yang gue bilang tadi, orang-orang di sini tuh rata-rata e, mereka bakal bercocok tanam gitu, bakal nanam padi atau semangka. Semangka kan kadang kalau harganya lagi tinggi, ya itu bisa bener-bener sampai kayak raya gitulah satu 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 sawah satu hektarnya itu udah untungnya gila-gilaan. Ya. Tapi kalau harganya lagi rendah per kilonya. boncos juga sih, jadi di sini tuh kayak bisnisnya tuh untung-untungan dan <tuh> gue punya kayak semacam apa ya Pakde gitu tapi nggak nggak sedarah satu dulur gitu satu dulur tapi nggak sedarah <tuh> mereka uh, nanam semangka tapi rugi terus akhirnya mesti ngejual rumah ngejual tanah segala macam dan sekarang ya hidup dan bergantung dari kerjaan yang dilakuin di kota jadi e, mereka bakal kerja di kota entah nyari apa itu sekarang sidur gue ini dia lagi kerja di salah satu puskesmas gitu jadi apa ya kayak semacam yang bantu-bantu masak buat orang-orang sakit gitulah gue aja tuh di sini nggak tahu misalkan gue keluarga gue mutusin buat tinggal di sini di kampung ini gue sama sekali nggak tahu mau ngapain nggak tahu gue nanam bercocok tanam gua mesti belajar macul dulu mesti belajar ngarit dulu mesti belajar nandur dan segala macamnya kalau itu pun kalau gue bisa dan belajar kayak gitu kayaknya mungkin terkesan sepele dan sederhana tapi ternyata tidak sesederhana itu Tingkat pendidikan di tempat ini yaitu itu Sampai ngebikin Anak-anaknya itu takut Buat bermimpi Takut buat uh, Milih jalannya sendiri Takut buat Pergi ke kota-kota besar Buat uh, nyari penghidupan yang lebih layak Mereka aja tuh Kalau orang-orang di kota Mungkin di Jakarta Atau di di Bekasi tempat gua. Kalau ditanya nanti besar mau jadi apa, ya jawabannya beragam gitu. Mau jadi pilot, mau jadi pemain bola, mau jadi astronot. Tapi kalau lu tanya orang-orang sini, pertanyaan kayak itu bakal dijawab dengan mau jadi apa? Mau bantu kakung di sawah? Mau jadi apa? Sedih cuy di sini tuh. Uh, angka pendidikan yang rendah juga terus sosialisasi yang rendah itu ngebikin orang-orang sini jadi apa ya punya ke kekurangan hiburan dan jadinya uh, banyak yang pacaran terus kelewatan gitulah ngertilah ya ya banyak di sini orang-orang yang uh, hamil duluan lalu baru kemudian nikah dan karena itu kan kayak prosesnya itu enggak nggak proses kenalan dulu ke orang tuanya nggak proses minta restu segala macam kan tahu-tahu nikah, tahu-tahu hamil terus nikah kan kayak dari kedua belah uh, pasangan juga pemikirannya tuh pasti apa ya rela nggak rela uh, mau nggak mau harus mau gitu wajib buat mau <tuh> Itu yang ngebikin orang-orang sini itu nggak apa ya nggak bertahan lama, nggak bertahan terlalu lama kebanyakan. Ya alasan mereka bertahan adalah karena mereka punya anak, bukan karena 100% mereka sayang saling sayang. Emang e, dengan melakukan enak-enak itu, mereka harusnya udah punya perasaan satu sama lain, tapi ya kalau itu dilakuin sama anak SMP atau SMA yang notabene belum kebentuk banget pemikiran-pemikiran uh, dewasanya ya keos juga sih. Sebenarnya ada 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 cerita menarik datang dari cerita dua tahun lalu. <tuh> Waktu itu <tuh> dilucu nih. Nih namanya gue punya uh, kayak uh, apa ya dulur-dulur gitulah. Namanya Pak Dewaldi. Pak Dewaldi ini punya seorang uh, dua orang putri kembar. Namanya Husnul Khotimah Exactly dua-duanya Husnul Khotima Tapi yang satunya dipanggil Husnul, yang satu dipanggil eh uh, Si Husnul Terjangkit pergaulan yang terlalu bebas Akhirnya uh, hamil Dan waktu hamil Akhirnya dinikahin Dan waktu nikah Ini agak-agak ada hubungannya sama Keagamaan apa gimana Gue nggak ngerti, tapi waktu nikah Waktu Ijab kabul Disebutinnya gini Saya nikahkan dan kawinkan Si ini ini ini, ini Binti ini 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 Dengan Husnul Khotimah Binti ini ini ini, ini. Eh, Saya nikahkan dan kawinkan anda dengan eh uh, binti ini 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 ini. Yang kemudian itu setelah hijab kabul kan udah hitungannya udah sah dong. Udah 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 kayak bisa hidup bersama sampai kakek dan nenek kan. Tiba-tiba kakung gua <coughs> waktu lagi makan-makan setelah hijab kabul itu kan makan-makan dulu. Kakung gua sadar. Loh. Oh iya. Loh kok jenenge iki Gustelotima Yolo, lor, 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 lor. Jadi <laughs> Karena Karena penjebutan Ijab Kabula itu adalah huslotimah dan Bin Binnya sama Kan bapaknya otomatis sama dong Kalau nama kedua dari uh, Nama nama huslotimah itu Menyangkut dua nama Dari Bin yang sama Dari bapak yang sama Pikiran kakung gue adalah lah Berarti si cowok ini nikahin kedua Anak mulai Wah, Langsung kaget <laughs> langsung semuanya kaget, langsung langsung diem, nggak nggak ada yang megang piring lagi, langsung ketawa Ngekel guyu parah. Terus akhirnya si yang satunya lagi itu kan yang dinikain si Husnul, yang hotim ini uh, apa ya? <tuh> hitungannya Ya saudaranya Tapi nggak nggak kenal-kenal banget Sama si suaminya gitu lah Terus si hotimnya ini Kayak tangis-tangis gitu Aku gelem Rabi Karode Eh aku ragelem <laughs> Nangis-nangis gitu cuy <laughs> Lucu waktu diceritain Nama kakung tuh <laughs> Jadi akhirnya dicerai dulu Ditalak dulu <laughs> Terus akhirnya nikah lagi Dengan Dengan nama Husnul doang <laughs> Si Jadi intinya si hotim Si yang satunya ini Dia udah menjadi janda bahkan sebelum Menikah Beneran <laughs> Waduh kacau sih Itu ada-ada aja semua orang-orang sini tuh kelakuannya <laughs> Chaos parah Dan itu tuh untungnya Penghulunya tuh belum pulang Karena penghulunya tuh kalau udah pulang Dicarinya tuh susah Dan gua nggak ngerti apakah harus dengan penghulu yang sama Atau gimana tapi kalau misalkan pengkulunya udah pulang ya si cowok ini bakal punya dua istri yo oh, ella <laughs> ada dia aji <laughs> saya kira kalah terus punya anak karena lucu uh, siapa namanya lupa karena putih lucu gitu dan dua tahun lalu waktu gue pulang kampung ke sini <coughs> itu tuh kan posisinya si yang satunya tuh si ustadz udah nikah si Pak Dewaldi si bapaknya dari Hotim sama hostel ini <tuh> uh, ngajak ngobrol gue jadi gue ceritanya main ke rumah dia tuh waktu lebaran waktu lebaran nih main ke rumahnya kan kuculo, 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 gitu eh Pak Dewi salam salam gue nyalim gitu kan loh ene ya waktu gue nyampe gue ngobrol ngobrol kan langsung sama Pak Dewaldi Uh, Pada awal ini nanyain nanyain tentang gua yang benar-benar spesifik gitu kayak kerja di mana tinggalnya di mana bekasinya Bekasi mana gitu-gitu kan terus gue bilang gue uh, aku kerja yang bekasi deh eh yang Jakarta deh aku tinggalnya bekasi gitu terus tiba-tiba di pertanyaan di mana uh kerja kerjanya enak ya berarti gajinya gede dong ya alhamdulillah lah gitu gue bilang alhamdulillah gitu terus dia tiba-tiba nanya piror Piro gajinan yang kau tadi Gua sebutin nominalnya Yang udah gua kurangi setengah mati kan Karena gua nggak enak gitu, takutnya ter terkesan sombong Tiba-tiba Dia langsung menyuruh Hotim untuk Membuatkan gua kopi Terus Abis gua ngomong kayak oh, dapat segini, gini, gini, gini gitu, Perbulan, jadi dia kayak langsung Hotim, kawaino kopi rana Loh. dibikinin kopi, taruh depan gua. Oh, gua langsung kayak kok begini? Kok rasa-rasanya mulai tidak enak gitu. Terus dia tahu-tahu ngomong, "Eh, ya kan husnul wis rabi, husul udah nikah." Terus e, Hotim JSMA. engkau yen Hotim iki wis lulus sekolah, opo ya kowe? mau rabi karo anakku, noh dibilang gitu, intinya apakah gue pengen nikah sama anaknya nanti? Jadi kayak gue dijodohin anjir gue baru pulang kampung. Itu kan dua tahun lalu, artinya gue uh, pulang kampung pertama setelah lima tahun nggak pulang kan? Dan gue setelah pulang kampung itu tahu-tahu gue disuruh nikah sama anak orang cuy. <tuh> Maksud gue apakah mereka nggak mikirin konsep kalau nikah itu artinya akan sehidup semati Dan artinya harus euh, saling saling mengerti isi kepala satu sama lain dan... <grio> Masa gue tau-tau dilambai dijodohin nama-nama korang <t> <grio> Gue balik ke rumah Gue ceritain ke nyokap gue Nyokap gue ketawa ngekel parah <grio> Masa dijodohin anjir tahun 2000 berapa itu 2000 sekarang udah 2017 Udah tiga terakhir pulang kampung dijodohin berasa zaman situurba ya si abang ide kampung ini tuh punya banyak cerita terlalu banyak cerita di sini dan ceritanya menarik menarik untuk kita tertawakan bersama gitu untuk kita kagumi bersama untuk kita rasanya kayak pulang kampung ke sini tuh benar benar kayak ya ada di surganya dunia gitu loh karena di sini tuh nggak nggak perlu mikirin yang terlalu pusing. Kalau di kota kan kita mikirnya besok makan apa kerjaan gimana invoice sudah lancar atau belum. Di sini ya pikirannya adalah kesawah, makan bisa makan atau enggak, tidur ngobrol-ngobrol sama tetangga, nandur. Ya benar-benar benar-benar desa yang yang desa aja. sangat amat menyenangkan untuk tinggal di sini karena di sini tuh orang-orangnya Gue lihat kelihatan awet muda gitu loh meskipun kaku sama boy gua umurnya udah 70 70-an 70-80 masih kelihatan segar masih kelihatan muda dan ya apa ya enggak enggak sakit yang terlalu parah sakit-sakitan ya emang pasti ada namanya juga umur kan tapi ya yang enggak 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 parah-parah amat juga Rambutnya aja itu masih pada hitam, cuy. Belum-belum belum putih acan, kagak ada putih-putihan acan. Gile mantap banget ya. Ini gara-gara gara-gara makanannya sehat juga sih di sini. Di sini tuh kemarin gua abis ngobrol-ngobrol sama Aris kan, yang yang motornya hilang itu. Terus dia ngomong sama gua, "Jadi ya kota kan kepikirannya lu mesti makan atau apa. Jadi kayak pemasukannya sama pengeluarannya masih dihitung. Lah di desa di sini ndri" Pemasukannya itu ya ada Tapi pengeluaran buat makan ya kita tinggal nyari aja di sawah Ada daun singkong ya kita makan Cabai ya tinggal metik uh, Iwa ya tinggal mancing Gitu-gitu Yang -gitu. orang enak sego ya nganggo tiwul Wah jagung Pikiran orang sini sangat tambah sederhana Dan dengan menyederhanakan pikiran Dengan kita nggak stres sama banyak hal Ya kita bakal jadi lebih bahagia tidak kepikiran cicilan bulanan, tidak kepikiran uh, caranya untuk membuat tetangga iri dan dengki dengan kita itu bagaimana. <tidak> di sini nggak ada cuy, yang namanya lebaran tuh main, main uh, gede-gedean cincin, gede-gedean kalung kaga. di sini mah lebaran ya salaman, santuy. <tidak> uh, ya, mungkin itu aja. gue sebenarnya dari tadi tuh ngomong gak nggak tahu juntur gua gue kemana karena biasanya gue bener-bener fix pengen ngomongin ini dan itu tapi kali ini gue ya kayak ngomong aja gitu gue lagi pengen minta lo temenin <coughs> maka e, buat siapapun lo yang lagi di kampung halaman yang lagi nikmatin gimana e, rasanya liburan <coughs> setelah sekian lama berkutat dengan kerjaan setelah sekian lama hidup dengan hirup pikuk dunia selamat rehat selamat beristirahat percayalah kita kadang membutuhkannya karena kalau kita nggak istirahat kalau kita ngejar ambisi terus menerus tanpa pernah kepikiran buat selonjoran gitu buat duduk selonjoran di teras rumah ngeliatin orang lewat sambil nyapa liyule li, gitu kita nggak bakal nggak bakal bahagia, ngejar ambisi itu nggak ada habisnya, rehat aja dulu, tenang aja, kalem. buat siapapun lo yang lagi pengen ngejar sesuatu, kayak yang menggebu-gebu banget, santai aja, tenang aja dulu. Uh, yang gue percaya adalah garis finish tuh nggak akan menjauh, nggak akan jalan lari dari kita kalau kita udah nentuin arah tujuan kita tuh mau kemana. Kalau kita udah tahu jalannya, kita udah tahu langkahnya mau ngapain, dia ya jalanin aja pelan-pelan. Toh nanti juga nyampe. Toh juga nanti kita bakal e, ngelewatin garis finish itu juga, dan kita bakal ngedapetin apa-apa yang udah lama kita pengen. Coba kasih duduk aja dulu itu ambisinya, tenangin dulu ambisinya, kasih minum, nikmatin setiap perjalanannya. Ini kata-kata e, ini dapat dari ini sih, dari Hunter, Hunter yang akhirnya Gon ketemu sama bapaknya Bapaknya ngomong Kalau lu ngejar sesuatu Jangan cuma fokus sama apa yang ada di depan Jangan terlalu fokus sama garis finishnya Tapi nikmatin juga perjalanannya Setiap langkah-langkah kecil lu nikmatin Dan perjalanan yang lagi kita lewatin sekarang ini Adalah apa-apa yang nantinya bakal ngebikin kita bahagia Enggak cuma garis finishnya Tapi juga apa-apa yang kita dapat sebagai pelajaran Waktu kita lagi jalan-jalan Dan berusaha buat Ngegapai garis finish itu Ayo gitu Cringe-cringe 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 Maka sampai jumpa di podcast gue selanjutnya Nama gue Andri Sekian dan Hello, aku ngidot lepite Makanya sendal mah. Sendalku ya. Ya Allah, di air mati ya. Coba tolong, mohon maaf nih. Cua. Terima kasih.